0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento, conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en markmula.com. Empezamos. Este es el episodio 13 y hoy tengo conmigo a David Casacuberta, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de filosofía. Además está en varios grupos de, de investigación y también tiene muchas, muchas, muchas publicaciones que no podría mencionar aquí, eh, publicadas, en campos como la ética, eh, filosofía de la mente, filosofía de las ciencias cognitivas, temas también de inteligencia artificial ética, estética, o sea, un montón de cosas que no me las puedo acabar. Si tú quieres añadir alguna más, David, lo haces ahora mismo, pero primero no, no, de todo, está, bienvenido.
1: Claro. Venga, gracias. No, no, ya está, ya, todas, todas son mentiras, pero obvio.
0: Yo quiero también añadir una cosa también a nivel personal que me hace mucha ilusión tenerte aquí, David, porque David fue mi supervisor en el... Yo hice la carrera de filosofía, luego hice un máster de filosofía, te tuve como profesor y te tuve como supervisor de de mi tesis final de máster, y si hubiera hecho el doctorado, que estuve así a puntito, estuvimos ahí luchando por la beca, hubiera sido mi, mi director de tesis, así que me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí.
1: Era un trabajo estupendo, además, sobre filosofía de las artes marciales, pero bueno, le has, lo has sabido reconducir muy bien, o sea que ningún problema.
0: A veces meto algo de, de artes marciales. Ya he entrevistado a otras personas en, en este podcast, ¿no? Para hacer estas relaciones un poco entre las artes marciales, ¿no? Los aprendizajes que sacas de, de la práctica y un poco la, la vida cotidiana, ¿no? Pero vamos, vamos contigo. Eh, me ha costado mucho abordar esta entrevista, ¿no? Porque digo, ¡hostias! Es que David habla de tantos temas que. o es capaz de hablar, ¿no? de, de tantos temas uh -huh. que no sabía cómo aproximarme. Si, pues, por las asignaturas que dabas, si por algunos cursos que tienes. Eh, sueltos a los que la gente pueda acceder, por tus grupos de investigación. Y al final vi que el, el año pasado justo publicaste un libro que trata de temas que creo que están muy conectados con, con nuestra manera de relacionarnos hoy con la tecnología y que cualquier persona se, se podrá identificar con ello. Así que tomaremos este libro como, como excusa para ir saltando de, de tema en tema. ¿vale? El libro Perfecto. es La era de Cassandra una apología del no saber, ¿no? que lo publicaste el año pasado. Um, antes de, de tratar de, del tema, o, o aunque esté relacionado sobre el tema del libro, ¿por qué elegiste este título? Explica un poco la era de Cassandra. ¿A qué viene este título? Bueno,
1: um, en principio era un, un choteo sobre todos estos libros que hay de la era de, digamos. no, Son un, unos libros que se han puesto de moda, de personajes normalmente de corte apocalíptico y que nos quieren explicar que el mundo está fatal. Y ¿no? entonces estamos en una nueva era donde, pues eso... Estamos en manos de X, ¿no? Pues la era del capitalismo de la vigilancia significa que estamos en manos de Google, Facebook, Apple, etcétera, que nos controlan. Eh, pues luego tienes libros sobre, pues esto, la era del, del fin del mundo por el tema del calentamiento global. Y entonces era un poco como chotearme, chotearme de esto. Y escogí el personaje de Cassandra... Mm. Porque te pre presentaba un, una contraparte muy, muy original a este, esta idea. ¿no? La figura de Cassandra en mitología es eh, esta mujer que le pide a Zeus el, el don de la profecía, a cambio se tiene que acostar con él, <risa> ella decide finalmente que no, entonces él le da, Zeus le da la, los poderes de la profecía, pero con el detalle simpático de que nadie se la creerá. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, pues Cassandra va ahí anunciando los infortunios y nadie le hace ni puñetero caso, luego vienen los infortunios. Entonces, estos personajes actuales de los libros de la era D son lo mismo por al revés, digamos, ¿no? Sus profecías son muy penosas, a contrario de las de Cassandra, que son verdaderas, y a contrario de Cassandra, todo el mundo se lo cree, ¿sí? y todo el mundo pues, está ahí regodeándose en el desastre, ¿no? Porque es eso Estamos fatal porque nos vigilan, el, la, la temperatura sube, el, la, la verdad ya no existe, todo, todo, todo se va juntando y genera como este fenómeno, ¿no? la era de la posverdad, la era de no sé qué. Y un poco pues quería um, poner en solfa de una manera divulgativa todos estos conceptos y explicar por qué pensaba que no se sostenían y que me parecía pues eso, pues eso una, una mala práctica.
0: O sea, que parte es un poco de, de un hartazgo, ¿no? De plano, y estoy, estoy harto de que, de que la gente intente definir, pues eso, la época donde vivimos con, con un solo concepto, ¿no? O con una simplificación. De, no sé si es gente que quiere, bueno, que se la recuerde, ¿no? Entonces, yo bautizo esta era como la era del no sé qué, ¿no? Y así la, la gente me sigue y me recuerda a mí con, con, como el que bautizó esta era como esto y que se define por este problema, ¿no? De, como, de una manera como muy, muy simple, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, es, es bien un hartazgo que además viene asociado con la idea de que la función de la filosofía es esa. ¿no? La, uh -huh. la función de la filosofía es capturar un determinado movimiento, situación y convertirla en el eje sobre lo que gira todo. ¿no? Y eso yo considero que es pésima filosofía, uh, no solo por los efectos estos uh, aterrorizantes que tienen sino porque la filosofía, yo creo que es la función contraria. La función de la filosofía precisamente es abrirnos la mente a la complejidad del mundo en el que, en el que estamos ¿no? y que cualquier intento de reducir el mundo a, pues esto, a, pues a, pues eso, a Google nos controla o el cansancio del, del Bin Chou Han, etc., ¿no? que sea el concepto con lo cual se explica todo, creo que es eso, es antifilosófico. ¿no? Entonces era un poquito también defender la filosofía de estos abusos.
0: Y me parece que lo contrapones también a, a otra actitud, ¿no? O sea, un, por un lado están las actitudes de pesimismo, ¿no? De, guau, pues el mundo va fatal, somos esclavos o no podemos hacer nada. Y por otro hay como una corriente de hiperoptimismo, ¿no? De estamos en el mejor momento de la historia, ya prácticamente todo es perfecto, no se puede mejorar nada, ¿no? Y que es, pues todo solo puede ir a, a mejor, a mejor, a mejor, y estamos como, como muy bien, ¿no? Y hay estas dos visiones un poco que pecan un poco de
1: lo mismo, ¿no? que es de simplificar. Sí. Esta segunda corriente hiperoptimista acostumbra a ir asociada a pensamientos científicos, ¿no? Digamos, bueno, no científicos, sino cientistas, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que la ciencia lo explica todo, la ciencia es la única disciplina capaz de explicar las cosas. Y todo tiene que reducirse a conceptos científicos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues eso, salen todas estas uh, utopías poshumanistas de, pues esto, es, todos seremos inmortales en el 2077, este pavo, el Ray Kurzweil, que hace predicciones así de, de que casi, casi era la, la fecha exacta, ¿no? El 14 de enero de 2052 tendremos la vida eterna, ¿no? Y, pues he sobrado mucho por ahí, todo el tema de las... pero. Luego, también, luego hay una línea apocalíptica también, ¿eh? como la singularidad, las máquinas que nos dominarán, etc. ¿no? Pero en general pues, tiende a esta idea hiperoptimista. Y que también se construye desde la misma idea, ¿no? Hay un principio rector que lo explica todo, el cerebro, eh, pues esto, la psicología cognitiva, el, el ADN, lo que sea. Y una vez entendamos esto completamente, solucionaremos todos los problemas, ¿no? Cuando sabemos cómo funciona el cerebro exactamente, haremos una ética perfecta y entonces, pues eso, pues todo el mundo será feliz, comerá perdices, etcétera Y es, pues esto, pues también es simplificador.
0: Entonces, entre, entre estas dos posturas, yo también lo que he entendido es que... O sea, nuestro problema al final un poco es esto, ¿no? El de, el de necesitar las certezas, ¿no? O de principios que lo puedan explicar todo. Entonces, hay pues cierto tipo de personas que se sienten más atraídas hacia las profecías, vamos a decir, apocalípticas o del pesimismo y personas que se sienten más atraídas hacia las del optimismo. La, la cuestión es que siempre buscamos que te dejen tranquilo, ¿no? Oye, tú explícame por qué van mal las cosas, pero dime, dime por qué, ¿no? O tú explícame por qué va bien el mundo, pero dime por qué. Y tanto con una como con otra te quedas tranquilo porque tienes una certeza, ¿no? Pero en realidad el mundo es más complejo que eso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo el gran problema de nuestra época, si tuviera que ser el libro, la era, ¿eh? <risa> Sería la era de las certezas, ¿no? Que tampoco es verdad, pero mira, de todo pero en general sí, buscamos esto, ¿no? Yo quiero estar seguro, ¿no? Prefiero que me digas que el mundo se acabará por el... o los humanos se acabarán por la subida de la temperatura de la emergencia climática en tal fecha a que me dejes con incertidumbre. Entonces prefiero, prefiero tener certezas aunque sean malas, ¿no? Y pues esto, las razones son múltiples, es una de las cosas que yo argumento en el libro, ¿no? En el momento en que queremos explicar esto y explicar la razón por la que queremos certezas, pues vamos mal, porque las razones son muy variadas, y la razón por la que igual tú buscas certezas y yo busco certezas y una persona que nos está oyendo ahora busca certezas son muy diferentes. Pero se da este fenómeno, ¿no? digamos. Y pues hay un poco mi propuesta alternativa, que es decir, no, no, pues sí es muy cómodo el, la incertidumbre. Y de hecho es, es mucho más realista pensar que no sabemos las cosas y nos ayudará a tener un contacto mucho más íntimo con la realidad. En el momento en que tú crees que lo sabes todo y que tienes los principios para explicarlo todo, ya no estás abierto... A novedades, ¿no? Yo no estás abierto a otras posibilidades de hacer las cosas, y todo se convierte como muy rígido y muy aburrido. Así que en el fondo, esta incertidumbre, y también defiendo que forma parte del, del pensamiento filosófico clásico, tanto oriental como occidental, este a admitir, reconocer que la posición natural del ser humano es la incertidumbre.
0: Y tienes alguna alguna perspectiva o alguna manera de verlo para que, digamos en cierta manera suponga un poco más aliviante, porque sí que me da la sensación ¿no? de que cuando tú intentas vivir en este no saber o no naturalizarlo, tu primera reacción es la de un poco una fricción, ¿no? porque, ostras, no puedo tener la certeza de nada, ¿no? yo lo que quiero es agarrarme a alguna verdad, entonces como que te notas un poco desprotegido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera para no estar en estrés perpetuo o en angustia perpetua por, por no tener ninguna certeza y aceptarlo así más naturalmente?
1: Bueno, mi, mi vía es la meditación, digamos. Yo creo que la, a través de la meditación uno se hace. se acostumbra a este, a este no saber, ¿no? Digamos, el hecho de estar ahí simplemente observando qué pasa por la cabeza y descubrir el caos perpetuo que hay en nuestra mente, ¿no? Estas ideas que van saltando de una a otra. A ver, ¡Uy! A ver si he dejado el gas encendido, tenía que levantarme. No, que estoy meditando, a lo mejor. Sabes. Y esta tarde, que, que hasta esta tarde tengo la reunión aquella con el no sé quién, etc. Igual me tenía que levantar. No, 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 tengo que seguir, que hay meditar, que muera. ¿no? Y bla, 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 bla. Entonces, consigues tomarte eh, en serio mucho menos, ¿no? Aquel famoso principio de no te creas todo lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Es pues un poco, a través de esa actividad, entonces uno se da cuenta que realmente no necesitas esas certidumbres, ¿no? Que realmente es una cosa que viene impuesta desde fuera, esta necesidad de saber, este supuesto saber, ¿no? Esta idea que la, las tecnologías digitales han potenciado más aún, ¿no? Si antes tenías que esperarte al, a que saliera el periódico, ahora pasa algo, puedes ir automáticamente a las diferentes redes sociales a ver qué pasa, entrar en el diario que se actualiza continuamente. Y hay esa, esa falsa sensación uh, de que, Estamos realmente entendiendo el mundo, que tenemos información continuada, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando más rápido nos demos cuenta que el estado natural es la incertidumbre, más cómodo nos encontraremos y veremos que, que no pasa nada por no saber, que de hecho es mucho más cómodo. Uh -huh.
0: Y a mí me, me gusta porque a, abogas por porque esta postura de intentar simplificar, o sea, o, o querer simplificar intencionadamente. Como que podemos caer todos, ¿no? Porque a veces también me encuentro con, con personas o, no sé, referentes que, que, bueno, que hablan de esto, ¿no? De que la gente tiende a simplificar demasiado, a buscar principios reduccionistas, pero como si fuera cosa que le pasan a otros, ¿no? Y cuando la gente uh -huh. lo lee o lo escucha también piensa, sí, sí. Eso es en lo que caen los otros, ¿no? Y yo, y yo no caigo en eso, ¿no? Y me gusta porque tú lo explicas, ¿no? Pero en realidad tú dices, no, no, que a mí también me pasa o me pasará y probablemente sin darme cuenta. Y bueno, ya, a mí también. Y aunque seamos conscientes de esto, probablemente nos siga pasando, ¿no? Y de no, me gusta esta, esta idea de no, o sea, de ser consciente de ello, pero tampoco querer, querer ponerse un paso por encima de los demás, ¿no? Y pensar que a ti no te va a pasar. Y que es una cosa que solo pasa al resto, ¿no? Que es, es algo natural al ser humano. Y que en algún momento vamos a tender a querer sobresimplificar cosas desde cuando nos planteemos cosas súper complejas. O vamos en nuestro día a día hablando con familiares, con amigos, o, o en el trabajo, ¿no?
1: Exactamente. Eso des, descartes lo captura muy bien. Hay un momento, creo que esas meditaciones, donde habla, ¿no? Pues la gente quiere ser más guapo, quiere ser más fuerte. Bueno, ser más inteligente, pero nadie quiere tener el más sentido común, dice él. ¿no? Todo el mundo piensa que tiene sentido común y en realidad no, pero nadie, tú no verás a nadie que diga, me gustaría ser una persona más, más razonable y tener más sentido común, pero ese es, es el gran problema que tenemos. ¿no? Y lo bonito de la actitud socrática es que la actitud socrática es en primera persona. Sócrates no, no dice, no sabéis nada, y dice, solo sé que no sé nada, digamos, ¿no? esa es la actitud de salida, partir de uno mismo. ¿no? Por eso la, la meditación tiene ese punto interesante. Es un proceso individual, ¿no? no es ver el error en los demás, sino verlo en, en uno mismo. Y a veces el, el, la, los cursos estos de pensamiento crítico uh, y de descubrir falacias pueden tender hacia ahí, ¿no? digamos, de explicar. La idea de buscar los errores en los demás puede acabar generando esa sensación de elitismo, ¿no? que en, en filosofía es como muy importante, ¿no? Eh, y de hecho es lo que la gente espera, ¿no? Eh, pues volvamos al, al amigo Bin Chu Han, ¿no? Uh -huh. La manera que se le vende, ¿no? El, 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 el ¿cómo lo dice? El país, el, el filósofo, el filósofo coreano que piensa desde Berlín. Uh -huh. Pues entonces la gente lo pensado, no pensada ¿no? Él piensa, ¿no? Los filósofos piensan, uh, uh, piensan, piensan. Y entonces automáticamente se genera este, esta veneración por el filósofo, el filósofo que te viene a explicar la verdad, ¿no? Viene el Bin Chulhan y te explica, estamos en el área del cansancio, viene el Bin Chulhan y te explica por qué son malas las redes sociales y tenemos que usar gramolas, ¿no? Y viene el Bin Chulhan y te explica por qué no hay rituales, ¿no? Y pues, hay rituales apartadas, es pasa que tú no te enteras, porque estás todo el día pensando. Y pues eso, ¿no? Entonces, en cambio, esta actitud más de encontrarse con uno mismo, ¿no? Aquello que decía Pascal también, ¿no? Todos los problemas de la humanidad vienen porque no sabemos estar sentados solos en una habitación, ¿no? Es pues un poco eso de estar sentados solo en una habitación y de repente descubrir que somos un, un hervidero de incertidumbres, de, de topicazos y de errores, pues es de lo más sano que hay. Pero debe ser eso, debe ser una actitud interna, ¿no? Personalizada.
0: No, pero, o sea, aunque al principio te preguntara, ¿no? Que, que la primera reacción quizás como una fricción, ¿no? Ante las incertezas, pero que luego cuando... Cuando va pasando el tiempo sí que lo ves como una postura como mucho más sana y, y en el fondo estás uh -huh. como mucho más relajado, ¿no? Porque a mí también se me ocurre que te, tú como persona en ¿eh? tu día a día te quitas un poco la necesidad de, de ser validado constantemente o de buscar la validación de los demás, ¿no? Y de, de, de estar dispuesto a decir, bueno, pues no lo sé, o esto es demasiado complejo para poderlo explicar, por tal, ¿no? Y, y te quedas más tranquilo que, que si tienes que hacer el esfuerzo por defender tu tesis, ¿no? Hasta, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Eso realmente es como muy tenso. Y muy, muy peligroso porque cuando, ¿no? cuando ves que se te empieza a romper el castillo, entonces sí que te encuentras mal realmente. Pero esta postura, es no ya estoy bien así, es que no lo sé todo y todo es caos, ¿no? No sé. Estás sí, tranquilo. Sí.
1: Fíjate que es, una, es esta postura de saberlo todo y, y mantener dos posiciones, claro, es... Viene muy validada por lo que son los medios de comunicación y las uh -huh. redes sociales, ¿no? Digamos, imagínate una tertulia, ¿sabes lo sano que sería? Porque bla, 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 ¿usted qué opina sobre la guerra ucraniana? Ucrania? Bueno, no tengo ni idea, o sea, <risa> yo, yo soy psicólogo, ¿no? Digamos, o, o politicólogo, o lo que sea, yo sé de esto, esto y esto, todo este tema no sé. Pero tú, ¿qué ves en las tertulias, no? Peña que pueden opinar de todo, del COVID, de la guerra en Ucrania, del precio del petróleo, de, de filosofía, de lo que haga falta. Vas a las redes sociales y la actitud es la misma, ¿no? Y es, esta sensación a... que lo importante es ganar la batalla, no este mm -hmm. rollo sofístico que lo importante es que mi argumento prevalezca ¿no? mm -hmm. cuando en realidad es mucho más sano, de nuevo el acercamiento socrático ¿no? vamos vamos a encontrar juntos la verdad, vamos a discutir mm -hmm. pero no para ganar, sino para clarificar la verdad, entonces pues nos ponemos en juego, cada uno suelta su opinión y poder decir ostras, pues sí, tenías razón tú digamos, es totalmente equivocado no, pero fíjate que también en las, en las universidades que potenciamos también la, la autoridad, ¿no? Hay un señor, una señora que viene allí te suelta un rollo, eh, puede ser todo lo activo y curra y tal, pero al final esa persona te va a poner un examen y va a decidir si eh, lo haces bien o lo haces mal. Y entonces se genera de nuevo más esta sensación de el señor que sabe, la señora que sabe, que transmite esas verdades. Uh
0: -huh. Vale, pues es, mira, justo al preguntar, o sea, al responderme esto se me ha ocurrido una pregunta que creo que, que, que puede ser buena. Porque... Creo que de, de lo que decías se, se podía entender algo que creo que, que, que tú no piensas, pero que, bueno, que mucha gente se lo puede plantear en su día, a día. has dicho en las tertulias. Eh, opina un psicólogo sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces la, la pregunta sería: ¿pero tú abogarías porque sean los expertos solo sobre el, unos temas los que puedan dar su opinión? ¿no? Porque a veces esta idea conduce a que, ah, pues. a preguntar a la gente, ¿pero tú quién eres, ¿no? Para opinar esto y como que a la gente sin formación, ¿no? No, uh -huh. no se la valida tanto, ¿no? O eres más partidario ¿no? de que, en el fondo, todos podemos participar de, de los debates y que sería más sano que nos escucháramos todos unos a otros y que la opinión de alguien, pues, oye, aunque no esté... Obviamente digo opiniones que están más fundamentadas que otros, ¿no? Pero que no se basen en este principio de autoridad, ¿no? Que dices tú ahora que, que también existe la universidad. Sí, totalmente de acuerdo,
1: digamos, ¿no? Primero está el hecho de que un título mm, universitario tampoco garantiza el conocimiento, ¿no? Yo, yo ponía más el ejemplo de alguien que desde... Yo sé de esto, ponía el ejemplo, soy psicólogo y de este tema no sé, claro. pero un psicólogo puede, puede decir, mira, pues soy un psicólogo especialista en, en estrés post traumático uh -huh. después de la guerra. De manera que sí puedo opinar sobre este tema. No puedo, no puedo hablar sobre Putin, por ejemplo, uh -huh. pero sí puedo hablar sobre cómo se sienten los refugiados, o al revés, ¿no? Soy un psicólogo especialista en narcisismos y voy a hablar sobre quién es Putin, <risa> ¿no? Digamos. Pero... Lo bueno es eso, que en realidad todos deberíamos poder opinar desde, desde el, nuestra perspectiva y lanzar esas ideas y olvidarnos de pues esto de estos supuestos expertos que muchas veces eso simplemente viene marcados por un título que no significan nada finalmente. ¿no? A mí una idea, me gusta mucho esta idea ahora que está saliendo de los, los mercados de predicción. Es una idea muy curiosa, ¿no? Digamos, eso es invitar a gente de todo tipo Hacer predicciones ¿no? uh -huh. y, y registrarlas y ver quién acierta y quién no acierta, y a partir de ahí, pues tener un pool de expertos, porque es eso: un, un, un señor que trabaje en la construcción o una taxista puede tener una intuición mucho más potente solo cuando se acabará la guerra que un experto que se ha leído todos los eh, discursos de Putin, ¿no? digamos, porque a veces eh, ser experto unidireccional en un tema te puede impedir ver otras perspectivas. Entonces yo creo que ahí mmm, es muy sano esto. Pero siempre eso, siempre desde la incertidumbre, ¿no? Y poder decir no, bueno, de este tema no, no sé qué opinar porque no, no tengo datos realmente, ¿no? Eso Pero, es o sea, que yo decir, ah, Pues mira, tienes estos datos, haz una predicción, a mí me parece que es una idea muy sanota.
0: Sí, sí, es el recuerdo, O sea, ahora no recuerdo la fuente, ¿no? pero que sí que está estudiado que cuan, curiosamente los expertos sobre un tema que se equivocan más que los no expertos, uh -huh. ¿no? no sé por qué pasa si es que profundizan tanto que, que se terminan olvidando de algunas variables o, o que han, han reforzado tanto su tesis, ¿no? porque son expertos y son una autoridad que tienen que analizarlo todos sobre su prisma, no sé la razón seguro, pero sí que está estudiado que los, los muy, muy, muy expertos como que se equivocan mucho las predicciones, ¿no?
1: Sí, así había este libro clásico del Suruweki de la sabiduría de las multitudes, y me argumenta el, el, con estos ejemplos clásicos, ¿no? Pues tú enseñas una, una jarra llena de monedas y tienes un matemático, por ejemplo, que calcule el área del bote, no sé qué, y diga cuántas monedas hay, o 50 personas que hagan su, su wild guess sobre cuántas monedas hay. Y el grupo de personas tal, haces la media de lo que proponen, siempre gana el experto, ¿no? Porque el experto siempre tendrá un sesgo, ¿no? O en películas, por ejemplo. Yo prefiero ver la, la puntuación de la gente en el Rotten Tomatoes de una película que un experto, porque ese experto pues está, yo qué sé, por ejemplo, típico, ¿no? El Woody Allen saca una película, oh, es maravillosa. Porque el es que Woody Allen tiene que hacer películas maravillosas. ¿no? Y dices, oye, perdona, Miki Cristina Barcelona es una película maravillosa. No, puta, <risa> En cambio, eso, pues tú miras el Rotten Tomatoes, el Internet Movie Database, y ves las puntuaciones de la gente, y es mucho más fiable, porque hay gente de todos gustos que finalmente es mucho más fácil que te, te adaptes a la opinión general de mucha gente a que a un experto concreto, pues que tendrá sus sesgos, sus manías. Y luego también, otra cosa, los expertos, las expertas, tienen que vender su expertise Entonces tienen que producir cosas raras. Entonces tienen que decir, una película que le gusta a todo el mundo, tiene que decir que es una mierda, y una película que no le gusta a nadie, te que dice que es maravillosa, para demostrar que sabe más. ¿no? Y eso, pues claro, afortunadamente los, la gente normal y corriente no, no necesitamos hacer esas cosas. Y podemos decir lo que opinamos y ya está.
0: Entonces, más que, por ejemplo, para, para ligarlo con otra pregunta, más que expertos, no sé si buscamos referentes, es decir, en esta, en esta época, digamos, que, que has bautizado como, como Casandra, eh, irónicamente, pero donde buscamos respuestas simples, o sea, el mecanismo funcionaría que nos encantan, no sé, las malas noticias o nos encanta descubrir problemas y entonces viene el experto o el referente un poco a salvarnos y lo que queremos es pues eso, que uh -huh. esa persona nos dé las respuestas ya sea una persona o una corriente, ¿eh? que pues ahora es, la, la respuesta es el mindfulness o la meditación ahora la respuesta es el estoicismo moderno, ahora es pues Nassim Taleb o, o Jordan Peterson sí. no viene como un uh -huh. referente a, a darnos todas estas respuestas, no es un poco la época que estamos viviendo
1: Sí, pero es lo más antifilosófico que puede haber, ¿no? Digamos, esto de, de, de... Yo creo que es una cosa que nos seguimos que todo encima en el, finales del 20 y tal, y ahora vuelve, ¿no? Digamos, otra vez aparece el, el filósofo... mí son filósofos, ¿no? Que es una pena porque eso es, a mí me gusta, la filosofía, ¿no? Evidentemente doy clases además, pues eso me encanta. Y entonces la imagen que está bastante del filósofo y de la filósofa esto es totalmente erróneo, ¿no? Porque es, esa no es la función, la función del filósofo no es darte certezas con un rollo, la función del filósofo es hacerte cuestionar la realidad, es hacerte preguntas, ¿no? Y entonces eso, tenemos pues esto, el Peterson, el Vinculhan, Ne sintale, pobre a pesar suyo, porque precisamente lo que vende es todo lo contrario, digamos, el ser crítico, el principio precaucionario, todo esto, de repente los convierten en gurús, entonces dicen cosas y hay que seguirles eh, la propuesta, etcétera. Y esto es como muy, 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 muy problemático. Y espero que, espero que esta moda pase, porque es una distorsión de la figura filosófica.
0: Ahora que lo mencionas de Taleb, si sí, no sé si... O sea, el peligro no está tanto en Taleb, sino en los seguidores de Taleb, de Taleb los sí. talebianos, que son,
1: son unos radicales. Sí, sí, sí son, son talibanes, casi.
0: Talibanes, sí, sí. Y, por ejemplo, en esta corriente también, que está, que está ahora muy en auge, tam, sobre todo en entornos así eh, emprendedores, ¿no?, eh, del estoicismo moderno, que lo ha puesto de moda sí. pues el Ryan Holiday con The Obstacle is the Way, sí. o el, el Máximo Pigliucci, que él ya es académico, ¿no? pero que, bueno, que se están haciendo muchos escritos así desde el entorno de Tim Ferris, ¿no?, y de de los referentes uh -huh. así de, de Estados Unidos. ¿Crees que esto favorece al final la filosofía o la daña? ¿Cómo lo vives tú? Que se ponga de moda, por ejemplo, pues eso, una corriente como, como el estoicismo, una corriente clásica.
1: Sí. A ver, aquí hay dos cosas, digamos. ¿no? Desde la perspectiva, digamos, del rigor filosófico, de la verdad, de una teoría, uh, el estoicismo, incluso en Ryan Holiday, que como mínimo cita las piezas, uh, claro, es un, es un estoicismo transformado, descafeinado. O sea, tú tienes el al estoicismo y la, la salida del estoicismo es esto, pues esta, esta especie de, de ser eterno, que es responsable del destino, todo ese tipo de cosas, etc. Si tú al estoicismo le quitas eso, ya no es estoicismo, es otra cosa. Es una inspiración, es tomar las máximas del estoicismo eh, y usarlas en una forma contemporánea que, bueno, si funciona a la gente, pues estupendo. Y tiene ese punto así también un poco, pues de... Mmm, de vivir, el, de vivir el día y no obsesionarte por las uh -huh. certezas, etcétera, y tal. Pero, digamos, el estoicismo lo veo problemático, ¿no? Es como, pues, esto, cuando ves aquellos típicos pósters de Si lloras, porque no lo he visto el sol, las reglas van a dejar las estrellas. El Buda. <risa> Primero, el Buda esto no lo dijo, digamos, y segundo, el Budismo no va de esto, ¿no? Y en ese sentido, es problemático en tanto en cuanto parece que quieres vender una cosa que en realidad es muy mainstream y muy de nuestra época con un una supuesta etiqueta uh, de, de estoicismo, ¿no? Digamos, si a la gente le sirve, pues estupendo, digamos, ¿no? Pero ser consciente de esa realidad, de que eso, es, es, eso no es estoicismo propiamente dicho, sino es una, una aplicación, ¿no? Y el otro problema es eso. El, eso, yo creo que el Holiday aún, pues eso, es, eh, también el otro, el italiano no han olvidado, bueno, que realmente intentan capturar y citar, etc. Pero luego tienes un segundo nivel de los fans de... Entonces ya la, la cosa ya llega al extremo este de si, si yo ahora por no he visto el sol, las labios no te dejarán ver las estrellas, ¿no? Digamos, de, de una cosa muy de, pues esto, sé feliz con lo que tienes, no sé qué, que al final es esta, esta filosofía de póster que no va no a ningún sitio. Yo creo que lo interesante de una filosofía es tener un sistema. El estuicismo tenía un sistema. Y creo que es un sistema que es muy difícil de trasladar, porque es un sistema que está muy basado, pues esto, en una mitología específica y, sobre todo, que es una idea concreta del destino. ¿no? Si tú no compras esa idea de destino, buena parte del pensamiento filosófico, pues esto, de, pues, de todos los estoicos habidos y por haber, eh, pierde, pierde un poco su sentido. ¿no? Y entonces, al final, pues, eso, se convierte en, en una serie de recetas uh, fuera de lugar, que, que lo puedes hacer con cualquiera. Lo puedes hacer con Nietzsche, lo puedes hacer con Sartre, lo puedes hacer hasta con, con Wittgenstein, con quien quieras, pero es simplemente, de nuevo, es un argumento de autoridad, ¿no? Crece esto porque lo dicen los estoicos, ¿vale? Pero está totalmente sacado de contexto. Entonces, eso, que a la, si a la gente le sirve y a partir de aquí pues se animan y, y se hacen estoicos de verdad, bueno, pues bien, estupendo, pero creo que se queda en una cosa como muy superficial, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo veo un poco igual que tú, es decir, que es, bueno, para mí desde mi visión particular, que siempre es bienvenido que de, de repente haya un interés por la filosofía, ¿no? Porque eso significa que más gente, quizá leyendo a Holly o a otros, pues acabará leyendo los clásicos, ¿no? Y bueno, tendrás uh -huh. más interés quizá en, en, en la filosofía. Pero sí que ves, bueno, que, que muchas veces se acaba convirtiendo en, en solo frases de Instagram, ¿no? O post de Instagram Exacto. para, bueno, pues para poner con un paisaje y una frase fuera de contexto para, bueno, para, para tener likes y, y ya está, ¿no? O que se hace también una lectura muy anacrónica, ¿no? Es decir, no, no se pone todo el estoicismo, digamos, en su contexto histórico, como corriente uh -huh. que da respuesta a una serie de problemas o una sociedad y a una economía, ¿no? Que ahora ya no existe. Y entonces, sí. bueno, como que se cogen. Se cogen solo partes y se omiten otras, ¿no? Aunque por otro lado, o sea, siempre está lo bueno y lo malo, aunque por otro lado también es sano, ¿no? Porque te quedas con lo que a ti te funciona y lo vas mezclando pues con otras filosofías, otras corrientes que, que ves que a ti te van bien y al final montas tu, no sé si montas tu sistema, si la gente, no sé si ni yo soy mismo, no sé si yo soy consciente del sistema que tengo, pero bueno, poco a poco lo vas construyendo de, de manera inconsciente, ¿no? Con lo que te gusta sí. de las lecturas que vas teniendo.
1: No, este punto del modelo económico también es muy importante, ¿no? Yo en clase siempre pongo ese ejemplo, hay momentos en una carta séneca donde dice, ves pues eso, viaja ligero. Yo, por ejemplo, cuando viajo solo llevo un baúl y dos esclavos. Bien. <ríe> Practica el estoicismo, consigue dos esclavos. ¿no? Claro, entonces ese tipo de gente están acostumbrados a un tipo de vida dentro de un, de un, de un entorno determinado que es como pues eso <ríe> tiene unas, unas condiciones históricas muy determinadas. Sí, sí.
0: Bueno, claro que nos, pod nos podríamos a, a poner a hablar aquí de estoicismo, que claro, la, la vida esta de contemplación pues es, es muy posible pues eso, cuando tú no tienes que estar muy ocupado trabajando, ¿no? Es decir que... Sí, sí. <risa> que <va> muy bien. <risa> Volviendo a... Volviendo al libro, eh, para, para recuperar un poco el, el hilo conductor, tú hablas de, uh -huh. de algunos problemas ¿no? De, de esta era en que todo se polariza o todo se da respuestas simples, y una de estas respuestas simple, simples no, tú la llamas cientismo, ¿no? que es esta idea de que todo se puede explicar eh, con la ciencia, ¿no? y tú dices que, que está equivocado esto, ¿no? o que esto no es ciencia, uh -huh. que el cientismo no es ciencia. ¿Puedes
1: explicar sí. un poco las diferencias, entonces? Sí, claro, digamos, Fíjate, la, la ciencia es simplemente esta idea de que tú puedes conocer el mundo... A través de experimentos, de desarrollar hipótesis que cada vez, en principio, se acercan más a la realidad o lo explican mejor o, o consigues mejores resultados empíricos, etc. Pero se basa en esta idea ¿no? de, del método científico. Entonces, la afirmación de que eh, solo la ciencia permite conocer el mundo... No es, una, no es una afirmación científica, es una afirmación filosófica, tan filosófica como Dios existe y creó el mundo en seis días, digamos, ¿no? Bueno, esto no es muy filosófico, pero un estúpido velo pero para entendernos, digamos, ¿no? Es una afirmación metafísica, es una afirmación sobre la realidad última. Y tú no puedes hacer un experimento que demuestre que solo la ciencia explica las cosas y que las explica bien, ¿no? Es algo que se escapa. Entonces, el científico de verdad, la científica, son personas ah, pues, humildes, que saben los límites de, de sus teorías, etcétera, saben hasta dónde se pueden extender, son muy cuidadosos a la hora de decir si servirán para curar tal cosa o servirán para mejorar tal otra. En cambio, el cientista tiene esa actitud de bully, prácticamente, de, Tú, si no hablas de ciencia, cállate, porque las, solo la ciencia puede explicar las cosas. Y es una afirmación que se autocontradice, digamos, ¿no? Solo la ciencia explica las cosas. Es una afirmación que no es científica y, por lo tanto, pues, requiere de otro tipo de validación. Y, en ese sentido, pues, esa posición es tan aceptable como solo la religión explica las cosas, o solo los rituales explican las cosas, o solo la filosofía explica las cosas. Son posiciones filosóficas que se de dirimir con un tipo de argumentos que no son científicos. Entonces, esa es un poco como la, la primera crítica de salida. Y la segunda es eso, si finalmente solo la ciencia explica las cosas, estamos perdiendo todo un campo fascinante de, para entender la vida, como es el arte, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. pues el hecho de que una buena novela um, explica cosas sobre la realidad humana que te ayuda a crecer como persona, o la filosofía, o los estoicos, por ejemplo, sin necesidad de dar argumentos científicos, pues yo creo que es algo muy positivo y negar eso es como muy problemático. Lo cual no significa entrar a una posición anticientífica, ¿eh? digamos, nada más, más lejos de la realidad. Yo me dedico a la filosofía de la ciencia, respeto mucho la ciencia, pero no el cientismo, digamos. Yo creo que es muy importante hacer esa distinción y entender que los cientistas no son científicos en realidad y le están haciendo un muy flaco favor a la ciencia tomando eh, esas posturas, ¿no? Digamos. Entonces, son pues, esta gente que vemos continuamente en internet, que están ahí en las redes sociales, que están esperando que digas algo sobre, pues eso, la magia, la... <coughs> la ¿esto cómo se llama? La homeopatía, no sé qué, pasa al cuello. ¡Ah, ¡Esto no es científico! Y dice, bueno, a ver, es que sí, evidentemente, la homeopatía no es científica. Bueno, aparte de lo que se ve como homeopatía, no es la uh -huh. teoría de la homeopatía. También. Es que si alguien eso pues, le da, le anima y tal, etc., y hace que se sienta mejor con un efecto placebo, pues déjala en paz, hombre
0: digamos, ¿no? Bueno, aquí el, cien, el científico sí que te diría ¿no? que el efecto placebo está estudiado ¿no? y que él está funcionando, sí. le está haciendo ese efecto ¿no? de, que, de que su cerebro pues, realmente tiene la creencia de que eso le va a funcionar y por eso el cuerpo bueno, eh, activa los mecanismos como, como si de verdad pues, lo estuviera haciendo. ¿no? Entonces sí que hay como una ciencia detrás. Aunque no sea de la propia sustancia en sí, ¿no? Vamos a Exacto. llamarle.
1: No, no, aparte es eso, que la gente ve homeopatía. Ah, o sea, tú crees entonces la teoría esta de, de, la, de que tomas una la dilución, sustancia en sí, microgramos llame. o lo, lo, lo diluyes en mil litros. No, 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 a ver. Lo que se vende por homeopatía ahora son sustancias naturales, que también es otro concepto muy peculiar, ¿no? Digamos. Pero, en fin, pues eso, digamos, ¿no? Tampoco.
0: No, no sé si. La, la, es que, por ejemplo, cuando me has puesto el, el ejemplo del arte, que la ciencia también está. O sea, no sé hasta qué punto es bueno o malo, ¿no? Aquí para reflexionar en voz alta, que la ciencia quiere meterse en todos los campos también para explicarlo, ¿no? Entonces, que quizás estábamos muy cómodos pues mirando una obra de arte y teniendo, pues eso, experiencias de, de placer. Y, uh -huh. y ya está, ¿no? Y la ciencia se quiere meter o quiere explicar, no, porque tú lo estás disfrutando porque se te está activando este circuito neuronal cuando miras las pinturas y pues cuando juegas a videojuegos son otros y entonces por esto lo estás disfrutando y, y, no sé, activas también ciertas hormonas en tu cerebro, ¿no? Eh, la dopamina, sí. la serotonina y todo esto. Um, y como, bueno, no sé si también la ciencia es, es un complemento de estas experiencias, ¿no? O de, de estos campos que no, que no serían ciencia. Eh, pero sí que hay como esta o esta sensación de que la ciencia se va comiendo todo, todo el terreno, ¿no? Um, ¿no? O no sé sí, cómo.
1: Sí, sí, ahora está toda esta movida de las neurociencias, mm. esta, no las neurociencias, sino las, la neurofilosofía, mm. la neuroética, la neuroestética, uh, donde la idea es a partir del de funcionamiento del cerebro vamos a explicar uh, pues eso, vamos a explicar las artes, vamos a explicar la ética, etcétera. Y aquí estoy al John Wright en el explicación y comprensión en los años 50. Ya lo explico muy bien, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cuidado. Una cosa es la explicación científica y otra cosa es la explicación humanística, uh -huh. digamos. Y las dos tienen, tienen su terreno porque trabajan temas diferentes. Si yo quiero, si yo quiero estudiar el impacto de Van Gogh en, en el arte, me muerda tres pepinos que estuviera como un cencerro. Uh -huh. era la pinta que estaba como un cencerro. O sea, esto de cortarte la oreja y darse a una prostituta y tal. <risa> <risa> Chaval, o sea, tú no estás bien. Píratelo. <risa> Entonces, probablemente podemos explicar eh, parte de sus pinturas a través pues de esta de esta especie de psicosis claramente tenía Van Gogh no pero eso explicaría pues esto uh, pues, pues, unos lo podemos reducir a neuronas también si queremos porque tenía ta tenía pues eso un déficit de neurotransmisores en tal sitio no sé qué no sé cuántos pero eso seguiría sin explicar por qué Van Gogh es importante a nivel artístico. Porque el tipo de explicaciones es diferente. Son explicaciones que tratan solo contenidos. Entonces eso, pues hasta aquella época se pintaba realista. Entonces Van Gogh, bueno, el famoso rollaco de Heidegger sobre los zuecos de Van Gogh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el hecho de que Van Gogh diga, pues vaya a pintar los huecos, no jodéis, ¿no? Pues esto... La razón psicológica, igual era eso: era para fastidiar porque tenía un complejo de inferioridad y porque tenía una psicosis naureotransmisión de Moore. Exacto. Y eso me explicaría el individuo Van Gogh a nivel psicológico. Pero no me explica el impacto que tienen esos cuadros a nivel de contexto, de discurso, etc. ¿no? Entonces, claramente, arte funciona, pues eso, construido desde un discurso. ¿no? Y la neurología ahora está muy lejos de poder explicar ese tipo de mecanismos. Algunos te dicen. Um, pues esto, A ti te gusta este cuadro porque se te ha activado eso, la neurocedrina en tal sitio y ha ido a tal centro, de tal, etcétera. Y dices, vale, pero eso me sigue faltando uh, la explicación causal, ¿no? Uh -huh. Digamos, es el ejemplo clásico es con las emociones, ¿no? Tú no puedes reducir el miedo a una producción de neurotransmisores que circulan por el por el cerebro, porque el, el miedo tiene una función causal social de explicar: aquí hay algo peligroso y quiero evitarlo. Entonces decirme, es un poco la idea, es decir, uh, si yo digo salió corriendo del cine porque había un incendio y tenía miedo de quemarse, eso tiene sentido. Salió del cine porque su nivel de adrenalina aumentó en un 27% y se activó la, el aura subcortical, no sé cuántos, eso no es una explicación del comportamiento. Eso no sirve a nivel humano, digamos. Y, y no entender eso es, yo creo que es la falacia cientista más gorda. ¿no? es, es, es Entender que los humanos además de neuronas que activan mecanismos, somos también, pues eso, individuos que se mueven a través de conceptos, contenidos, con los que construimos historias que nos dan sentido. Lo cual no significa, pues eso, que la neurología esté mal, esté equivocada. Significa simplemente que tiene un campo de aplicación que es diferente a que tienen, pues eso, las humanidades con sus explicaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, pues eso, es un, uno de los grandes problemas que hay ahora es este, ¿no? Esta incomprensión de que hay dos formas de explicar la realidad. Bueno, muchas, ¿no? Pero... Que la científica es una, la humanística es otra, y tienen y todas tienen su función y su sentido.
0: Uh -huh. Bueno, por lo que acabas de decir, eh, po podría. No sé, no sé cuál con cuál de los temas quedarme. Eh, pero claro, da la sensación ¿no? de que, de que la, la ciencia, por su, por su metodología, ¿no? que se intenta basar mucho en datos y en, en tener siempre una visión objetiva, vamos a decir, uh -huh. siempre ha despreciado, vamos a, a decirlo así, como las experiencias subjetivas, ¿no? Que, pues que siempre uh -huh. estamos sesgados, siempre somos víctimas, pues eso, de nuestras emociones o, o de bueno, de, de, de los sentidos ¿no? de, de nuestro cuerpo. Eh, entonces. ¿Hay ahora alguna, algún campo de estudio o se está mirando más por este campo subjetivo de, de las experiencias? Eh, porque sé que tú tienes también experiencia ¿no? con, con un campo que se llama neurofenomenología, que a ver si sí. eh, a ver si se puede explicar qué, qué es esto, ¿no? Pero es, se basa un poco en esto, ¿no? En, en intentar tener explicaciones a partir de tu experiencia directa con las cosas, ¿no? No tanto por explicaciones objetivas o con datos, sino tus vivencias de las cosas, ¿no? Y aquí no sé si. Lo puedes relacionar o puedes sacar un ejemplo tan fácil, como decías antes, de, de la experiencia que tú tienes meditando, ¿no? Que es muy diferente uh -huh. explicarlo, lo que tú sientes al meditar, que alguien te diga que, pues, que se están activando ciertas cosas en tu cerebro, ¿no? Que son dos cosas diferentes.
1: Sí, sí. De eso hay, hay esta anécdota que es muy divertida, ¿no? Digamos, del... Bueno, pues el Dalai Lama es un tipo que está muy pues en las ciencias y colabora en el Mind and Life Institute, este, donde investigan todo ese tipo de temas. Y es en un momento determinado, un, una serie de neurólogos querían estudiar a unos meditadores que hay que son brutales, que se cierran en una, en una cueva en los Himalayas y se están allí seis meses encerrados allí, meditando solo, etc. Y querían hacer una investigación con ellos. ¿no? Entonces, eso, pues fueron allí, le pidieron permiso al Dalai Lama, el Dalai Lama dijo que sí, y estos, llegaron con todo el equipo allí, se quedaron en las cuevas, ¿no? Dicen, hola venimos aquí para estudiar que es la meditación. te yo les digo, sin ningún problema, sentados y meditando. ¿no? <risa> y el pobre hombre no entendía por qué le querían poner todos esos cacharros. digamos no se los puso porque la Dalai dijo, tú te pones los cacharros. Y yo le vale, me los pongo. Digamos. Pero ya está. No, eh, no le veía el sentido. Y al revés tampoco. no digamos. Y esto, fíjate, a ver, hasta cierto punto es lógico porque evidentemente la ciencia se basa pues, en esta idea de la perspectiva de la tercera persona. ¿no? Lo que queremos hacer es, son experimentos que yo hago en el laboratorio A y luego el laboratorio B tiene que replicar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se base en experiencia subjetiva es problemático de estudiar de salida, digamos, ¿no? Porque es eso, ¿cómo lo contrasto yo? Entonces, claro, la respuesta es esa, pues tienes que meditar tú y tienes que tener uh -huh. esa experiencia, ¿no? Y entonces, en los 90 apareció esta corriente de la neurofeminología, neurof que ahora la llamamos en activismo, de manera genérica, y que es muy, es muy interesante y que cada vez tiene más presencia en, en psicología, en neurología, incluso, etcétera Porque se ve que han de, ha de haber formas, pues esto, de, de encontrar contrapuntos eh, fisiológicos a la experiencia subjetiva, pero no negar a la experiencia subjetiva, sino incluirla de esta forma, ¿no? Pues eso. Entonces hay, hay experimentos como muy interesantes en, en meditación, por ejemplo. ¿no? Hay estos experimentos también con, con meditadores expertos en el que, pues esto, les ponen una película y ellos tienen que apretar un botón cada vez que sientan un cambio emocional, ¿no? Y al paralelo hay una serie de aparatos que miden eh, la conductividad eléctrica de la piel, el hologramas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que han comprobado, entonces comparan un meditador experto con una persona normal y corriente como tú y yo, ¿no? Digamos, entonces lo que han observado es que el meditador experto es capaz de detectar muchos más pequeños cambios y que esos cambios se corresponden con cambios neurofisiológicos. ¿no? entonces Es muy bonito porque demuestra que tú puedes incluir el elemento de primera persona con el señor o señora que aprieta el botón cada vez que nota un cambio, con el contrapunto en, en tercera persona neurofisiológico. ¿no? De manera que estas cosas se pueden investigar y se están investigando cada vez más. Se comienzan a aceptar cada vez más reportes de primera persona. Pues yo lo que sentía mientras meditaba o yo lo que sentía mientras veía el cuadro o yo lo que sentía Mientras paseaba, es esto, 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 esto y esto. ¿no? y Al incluir esos datos, podemos ver que podemos eso mejorar la parte de tercera persona. Podemos entender mejor esos datos crudos que teníamos a nivel neurofisiológico, pues podemos ir contrastando. Es un poco un cambio, un, un cambio de actitud. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el, el conductismo pues, hizo mucho daño a psicología. ¿no? Esta idea de que el, los contenidos de los estados mentales no eran científicos y solo, se, solo había que estudiar estímulo-respuesta, Fíjate que marca mucha época, ¿eh? El, de, de, estamos hablando desde los años 20 hasta los años 70. Y de hecho, aquí en España las facultades de psicología estaban en manos de conductistas hasta hace, igual hace 20 años que se jubilaron los últimos, pero marcaban mucho, digamos, ¿no? Y aquello, hablar de, hablar de estado mental era como anatema, ¿no? Y ahora esto está cambiando, y, y, pero es eso. Pero lo bueno es que no son incompatibles, sino todo lo contrario, que, que uno refuerza al otro, ¿no? Yo creo que hay este cambio, cada vez hay más gente que apuesta por estas posiciones y que veremos cambios muy interesantes en psicología a partir de aquí.
0: En este sentido, eh, tú que has, has estudiado también bastante la, la filosofía oriental, ¿has, ¿has notado alguna diferencia en, en esta idea que tiene, por ejemplo, muy a nivel general, eh, porque esto seguro que da para cuatro o cinco podcasts eh, solo enteros <risa> dedicados a esto, o para una asignatura más bien, eh, uh -huh. ¿has notado alguna diferencia entre cómo trata la, la, perdón, la psicología, la filosofía oriental y la occidental? Esta idea del de, de valor de, de la experiencia subjetiva, ¿no? Porque sí que me da mucha, mucha sensación de que la filosofía occidental, como se ha basado mucho, su pilar ha sido la razón, ¿no? Y estas experiencias uh -huh. subjetivas en primera persona siempre se han ligado mucho a las emociones, ¿no? Y la razón está por encima de las emociones, que quizá ha sido uno de los motivos no para dejarlo un poco de lado, ¿no? No, no me atrevería a decir que la oriental está más ligada a, a las emociones, ¿no? Pero sí que quizá le da más valor a este... A este hecho de experimentar, ¿no? A este hecho de, de pues eso, de, de meter en su cultura el hecho de meditar... Introspeccionarse ¿no? y de tener otra idea de, de lo que es el uh -huh. yo, de lo que es la mente. No No sé cómo ves tú la diferencia.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digamos, lo bueno del, del pensamiento oriental desde el inicio, el interés era esto, por los estados subjetivos de conciencia, ¿no? de explicarse uno mismo, observarse y entonces contrastar. Mira, pues yo el otro día estoy meditando ocho horas y me pasó esto. Ostras, pues qué curioso porque a mí me pasó lo mismo. Ah, no sé qué. ¿Y cómo explicamos esto? Y muchas veces han de recurrir a la poesía porque no tienes una, una terminología cotidiana, uh -huh. para recibir esos estados tan extraños, ¿no? Yo lo que observé y lo que hice, que me interesara en su momento por la filosofía oriental es como uh, cosas que a finales de los 90 eran descubrimientos recientes, súper espectaculares de la psicología, como la, la teoría de las emociones, ¿no? Cuando el, empieza a salir el libro este de la, la inteligencia emocional pues vale, todo para ese para tipo ser. de cosas, empiezan a investigarse estos temas, etc. Claro, ah. entonces Ibas, te le, leías esos textos de hace dos mil años de filosofía oriental y hablaban de todo esto de la misma forma. Entonces hay un momento que dices, bueno, algo falla en el pensamiento occidental, que nos hemos cerrado a esto, ¿no? Yo, de hecho, mi, mi tesis doctoral es sobre las emociones y es un accidente, digamos. Mi, mi tesis original era una tesis de, de, para investigar todo el tema de, de procesos de traducción. ¿eh? Iba a ser una, una tesis de filosofía del lenguaje. Y entonces yo trabajaba un problema pues del tipo, cuando, cuando, cuando subtitulas una película, por ejemplo, qué información no hace falta que traduzcas, porque a veces no puedes, no puedes traducirlo todo, porque lo cubre la imagen, ¿no? Por ejemplo, era un poco de ver que en una, en una película subtitulada hay varios canales de información. Y un canal obvio eran las emociones, ¿no? Entonces pensé, vale, pues, pensé, bueno, voy a ir a la biblioteca, pues estaba ahí en Stanford, voy a ir a la biblioteca, voy a mirarme... Eh, Voy a buscar un manual de psicología, a ver qué dice sobre las emociones, lo explico y tengo un capítulo sobre las emociones. Voy, coge el manual de psicología, percepción, memoria, lenguaje... No están las emociones. Uh -huh. Claro, otro volumen. Y dice analítico, emociones, eh, página 248, nota. <ríe> Me sé flipar, ¿no? Luego, pues, bueno, pues, voy a buscar monografías sobre emociones. Encuentro pocas, encuentro, pum, una monografía. Uh, hay ocho emociones básicas, interesante. Hay ocho emociones básicas. Pongo otro libro. Hay catorce emociones básicas. Otro libro. Hay cinco emociones básicas. ¿Esto qué es? ¿No? Al final mi tesis es sobre qué es una emoción. Estamos hablando de eso, de la prehistoria, ¿no? Esto es el año 97. Pero no había un corpus decente, sobre qué es una emoción en psicología, y estamos hablando de, de finales del siglo pasado, o sea, es así de bestia. Y, y eso, digamos, y en cambio tú te vas al pensamiento oriental y tienes tratados y tratados sobre qué son las emociones, cuántas emociones hay, cómo funcionan, cómo afectan las emociones, que tienen eso, 2.500 años, digamos, ¿no? Lo cual demuestra, pues esto, en el momento que tú decides solo observar aquello que es uh, objetivo, pues te estás perdiendo, una serie de cosas, ¿no? Digamos, entonces la, el estudio de la emoción se reducía, lo poco que había, eran teorías de corte más fisiológico, etc. Ahora sí hay un boom de las emociones, ¿no? están estudiadas, se investigan, pero ¿por qué hemos cambiado esta perspectiva? Y hemos visto que para hablar de emociones, claro, el, el, el comportamiento externo es insuficiente para establecer en qué emoción estás, ¿no? Y bueno, y se siguen haciendo investigaciones sobre emociones muy malas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se trabaja mucho para detectar emociones con caras que ponen actores. Uh -huh. Pero las caras que ponen actores no son de las emociones, son de las codificaciones que hemos construido en el cine de cómo se siente una emoción. Entonces, hay una diferencia muy importante entre una cara de susto y un actor poniendo cara de susto, digamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues eso, se están entrenando algoritmos de inteligencia artificial para reconocer emociones a partir de fotos de actores. Y dice así, no vais a reconocer emociones, vais a reconocer a la gente que finge emociones. Entonces, es todo como muy todavía muy, muy por desarrollar.
0: Wow, eh, En esto no había caído, de, de que, claro, las, las cosas que vemos en el cine luego no. O sea, las situaciones sí, obviamente, que tú tienes claro que no se corresponden a la realidad, ¿no?, pero que, claro, la, la, las emociones que, que ellos, ¿no? ellos fingen, pues uh -huh. que no se corresponden tampoco con, con, las, con las caras que tú harías en el día a día, pues eso, ante un susto, ante el terror o, no sé, ante un evento valiente, ¿no? Eh, sí. y que también varían de cultura a cultura ¿no? supongo que esto me imagino, no, no he leído mucho pero supongo que la, la expresión emocional pues depende de aquí o en Japón pues no tiene nada que ver cómo se vive pues sí, sí, es el sí. miedo o, o la alegría no eh, la forma de manifestarla a nivel corporal es totalmente
1: diferente pero lo bueno es que un japonés, por ejemplo, pues eso uh, reconocerá una expresión de miedo occidental porque la ha visto en las películas y ha aprendido el código o sea, es un poco muy curioso, hemos, sin ser conscientes hemos aprendido los códigos de expresar emociones a través del cine y eso, y podemos acabar pues eso, fingiéndolos también, ¿no? Pero luego eso, la manera en que ellos expresarán la sorpresa, la, eh, repugnancia, etcétera, etcétera, será muy diferente, entonces ahí hay, hay como un agujero muy importante de investigación.
0: Oye, pues eh, ligado con un tema que, que está muy de moda, bueno, muy de moda, o que, que se necesita, pues lo necesita casi todo el mundo, ¿no? Que es lo de dominar lo del de arte de la persuasión, digamos, ¿no? Pues cualquier negocio necesita eh, persuadir a sus clientes para que le compren sus productos. Si uh -huh. quieres que tu pareja, tus amigos quieran a ir a ver la peli que a ti te interesa, pues tienes que, que persuadirlos, ¿no? Al final todo el mundo tiene que persuadir. Y, y me, me viene bien que hayas sacado el tema de las emociones por esto, ¿no? Porque en, cuando se habla de persuasión... Se hace una diferencia muy fuerte, al menos en, en lo que es la, la divulgación, ¿no? Entre emoción y razón, ¿no? Pues que tienes que sí. persuadir a, a, a las emociones, ¿no? Eh, y que luego uh -huh. ya se justificará eso con la razón. Y se hace como una distinción muy fuerte, como si fueran dos compartimentos separados en, en el cerebro. ¿Eso tiene algún sentido ya hoy en día de, de que esté tan, tan dualizado ah. emoción y razón?
1: No tiene ningún sentido, digamos. Fíjate que las emociones son muy racionales y la razón es muy emocional, ¿no? Digamos, yo siempre pongo el ejemplo este, ¿no? Tú vas paseando por la calle y vas a cruzar y viene un coche con la pastilla que apartas porque te asustas. Uh -huh. ¿Eso es irracional? No, Pero lo, la cuestión es eso, que las, las emociones son mucho más rápidas de, de reconocer el entorno, el contexto, de capturar datos de, de forma más holística y, y actuando de manera mucho más rápida. Y en ciertos momentos es verdad que una emoción en un entorno en el que no, no estamos habituados, es muy diferente al normal, las emociones se acostumbran a fallar. ¿no? entonces ahí es importante la razón. Pero en el día a día las emociones son súper racionales, etcétera, y, y, y funcionan funcionan súper bien porque tienen esta capacidad holística de capturar el momento y, y, y obtener un, una reacción um, muy básica ¿no? en el sentido en el sentido bueno de la palabra. ¿no? Uh -huh. Una reacción que implica tu esencia como persona. ¿no? Pues esto, fíjate, Todas las emociones giran alrededor de lo que nos mueve, ¿no? Digamos te habéis dicho ahí, la emoción y el... el origen etimológico, ¿no?, de la palabra. Exactamente. Uh -huh. Y fíjate, pues esto, ¿no? Pues el miedo es aquello. Uy, algo, He de cambiar de lo que quería hacer porque hay algo que pone en riesgo mi supervivencia o mi integridad física, ¿no? Pues la alegría es señal de que las cosas van muy bien y puedo seguir. La tristeza es que algo fuerte ha pasado que me impacta y... que y tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Entonces, esta distinción entre la razón, la emoción, eh, es, es muy absurda y, y, y muy antigua, pero son estas ideas que en su momento quedaron ahí de fondo. Es como el rollo del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Uh -huh. Esa es una idea que igual un los científicos seis meses, uh -huh. luego hicieron, o, o dos años como no mucho, luego hicieron unos experimentos y se demostró que no funciona. Uh -huh. pues la peña del marketing sigue bueno, el otro día un anuncio con tu cerebro izquierdo y tu cerebro derecho. Y pues estos son, son pamplinas, digamos. ¿no? Entonces son, son ideas que se repiten porque quedan bonitas y, y hacen pensar en esto como, de nuevo, en esta idea dicotómica, ¿no? de puede afectar a la gente por la razón o por las emociones. no Pero son ideas que no se sostienen de, de ninguna forma
0: aunque a, a pesar de ello eh, sí que es verdad que por ejemplo a la hora de persuadir tú puedes persuadir a alguien ¿no? haciendo que se le despierten ciertas emociones o conectando emocionalmente sin necesidad de, de convencer a esa persona mediante, mediante argumentos ¿no? eh, aquí quiero re recordar que, que tú también tienes un curso de, que se llama cómo persuadir que está en, en uh -huh. Coursera que lo puede hacer cualquier, eh, cualquier persona que lo haces junto a Jordi Baiberdú y, y Uriol Farres, que son compañeros uh -huh. de, de facultad que me acuerdo que hasta que se demuestre lo contrario es el mejor curso de persuasión del mundo, porque no se puede mostrar que no sea el mejor. <risa> Empezáis así el curso que yo me acuerdo. Eh, y claro, ahí habláis ¿no? de, de las diferencias entre persuasión ¿no? y argumentación y retórica, ¿no? que me parece que también es como muy, muy importante conocerlo hoy en uh -huh. día, porque eh, tú puedes, o sea, esta idea de que tú puedes persuadir a alguien con peores argumentos o con argumentos falaces, ¿no? O sea, o tú puedes tener una argumentación perfecta respecto a otra persona y que los argumentos de la otra persona sean muy inconsistentes, pero la otra persona uh -huh. es quien consigue persuadir al público, ¿no? De que, de que tiene la razón. Um, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, ¿En qué consisten estas diferencias entre persuadir y, y argumentar?
1: Bueno, digamos, fíjate que argumentar es un nivel muy muy elevado de la razón, uh -huh. que, que requiere pues eso, la construcción de argumentos elaborados, la recopilación de datos y donde la, 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 la transmisión del argumento puede fallar por muchos sitios. ¿no? Pues puede ser que alguno de los datos que te dan es incorrecto entonces todo el argumento ya no se sostiene. Uno de los saltos puede ser confuso ¿no? por ejemplo, uh, cuando más complicado es el razonamiento, más fácil es perderse por el camino. En cambio los, las emociones uh, pues tienen ese punto es decir, que es, como son salientes y son muy automáticas si algo te da miedo pues te vas a detener de manera automática, no necesitas un argumento, digamos, simplemente vas a tener miedo y vas a parar allí o y vas a buscar una alternativa, vas a huir o vas a atacar, pero vas a hacer, necesitas una respuesta directa del cuerpo, ¿no? entonces la persuasión trabaja más eh, pues estas emociones, digamos, y la manera de hacerla es de manera vicaria, ¿no? digamos O sea, tú no puedes generar la emoción del, del miedo directamente, no lo, bueno, podéis hacerle Uh. No, pues, ¿no? Entonces, el argumento es que sería muy penoso. Pero puedes generar el, el miedo vicariamente planteando pues eso, una situación uh, problemática, ¿no? Digamos, pues esto, tú quieres eh, generar uh, miedo en la gente de las redes sociales, entonces explicas unas cuantas historietas de cosas que han ido muy mal, ¿no? Y esas cosas igual son totalmente anecdóticas, hace tiempo que pasaron, ya no han vuelto a pasar ni volverán a pasar porque se han tomado medidas, pero eso da miedo, eso sustra, entonces impacta y eso marca el resto del argumento. Entonces, si tú ya has generado esa emoción de salida, entonces puedes ir redirigiendo el argumento de manera mejor porque tienes esa, esa emoción que te ha, te ha puesto en, 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 en guardia, digamos. ¿no? Entonces, eso, pues si das, tienes ese miedo de fondo que hará que de manera natural la conclusión eh, terrorífica se acepte. Como buena, ¿no? Y esto es una cosa que los casandros hacen muy bien, digamos, ¿no? Pues eso, te quiero asustar con el poder de Google, la, la moza esta, asustando la, la a Zuboff en la era del de capitalismo de la vigilancia. Uh -huh. Empieza eso, empieza empieza una historia de un señor que le están operando de corazón abierto y de repente el cuerófono se queda sin luz porque unos hackers han atacado y tal cuál es tu feeling sobre este valor este horroroso, ¿no? Digamos, entonces, a partir de ahí pues todo, todo, lo, todo lo que venga son buenas noticias, ¿no? Digamos pues un poco eh, la cosa funciona así y es esta gran diferencia entre emociones y razón. Pero insisto, no es que las, emo no es que las emociones sean irracionales las emociones son racionales pero pues eso, pero son, son hackeables, por decirlo así, y puedes usarlas eh, si, tú, si tú estás argumentando en un tema que no tiene un impacto directo pues entonces puedes usarlas ¿no? Digamos, si ahora pues eso, de repente yo empiezo a escuchar, veo de repente llamas aquí y, uh -huh. y dices no David, fíjate, en realidad no es un espejismo yo voy, ¿no? Digamos, y haré muy bien en irme pero si lo que estamos hablando es sobre pues esto la emergencia climática o sobre la capacidad de Facebook de predecir el comportamiento de las personas pues eso, si yo te entro con una historieta terrorífica o una historieta super buenrollista ya te, ya te tengo encaminado para plantearte una serie de cosas.
0: O sea que el, el, poder, el poder de la persuasión se basa mucho también en saber contar una buena historia y que la gente conecte con esa
1: historia. Totalmente. Yo creo que eso es, esa de las, yo creo que es uno de los grandes errores de, de la filosofía ahora mismo. ¿no? No, no darse cuenta de que las cosas que nos convencen, finalmente las cosas que nos ayudan a, a entender la realidad son las historias. ¿no? Un argumento filosófico, pues eso es una cosa técnica para otros filósofos. Pero tú quieres explicar bien a algo, pues necesitas construir historias. Lo que pasa es que hay que hacerlo mmm, de una manera honesta. Es decir, te voy a explicar una historia positiva, te voy a explicar una historia negativa, te voy a explicar una historia intermedia y a partir de aquí vamos a trabajar juntos. Lo que hay normalmente es este efecto Cassandra de buscar la historia más terrorífica posible, te la explico, te explico solo eso y se queda con esto, digamos la gente. Entonces queda eso como baseline, a partir de lo cual se discute. Entonces, es más, si la historia es muy anecdótica y no tiene mucho significado, pues pierde todo su sentido.
0: Me, me viene a la cabeza la, el concepto de asimetría de información, ¿no? Es decir, la gente juega con que ella tiene en su poder una información que, no, que tú no tienes o que tiene un, uh -huh. un, un panorama más completo, pero omite un montón de esa información y te transmite a ti solo la pieza que la interesa, ¿no? Pero entonces la relación que tienes con estas personas, no con estos casandros, con estos profetas, uh -huh. es, asim es asimétrica, ¿no? Eh, ellos te transmiten solo esa parte que les interesa y omiten una gran parte que quizá pues, te haría ser más escéptico o a protegerte mejor ante su, sus historias, ¿no?
1: Y fíjate que ellos además parten de una posición elitista uh -huh. En el sentido de, a ver, uh, yo sé la verdad, yo sé eso que vamos a la catástrofe por X, Y, Z, cada uno tiene su tema, y entonces, uh, pero yo no, yo no confío en ti. Yo creo que tú eres irracional, que no vas a entender el debate serio y te voy a asustar. Pero te voy a asustar por tu bien, digamos. Es decir, lo que decías tú, si me tienes información, yo tengo como 100 historias, voy a escoger las peores, porque yo sé eso, que eres tontito, eres tontita, y no vais a llegar, entonces os cuento esas historias, pero os estoy haciendo un favor, ¿no? Es esta idea clásica de la libertad positiva y libertad negativa, ¿no? Uh -huh. Digamos, es decir, yo, pues eso, la gente no se entera y necesitan, pues eso, eh, motivarlas en la dirección correcta. Entonces, yo creo que es un uso especialmente maligno de las historias, y, pero que, que se da mucho, digamos, ¿no? Y aunque la intención es buena, finalmente creo que es, eh, que es peligroso, porque al final la gente finalmente se da cuenta, no somos tontos, finalmente nos damos cuenta de que esas historias son solo un 1% de la realidad, y a partir de ahí empezamos a sospechar de todo, ¿no? Y entonces cuando generamos, pues esto, esta sospecha de no fiarnos de las ciencias, nos fiarnos de los médicos, nos fiarnos de los profesores, etc. Y bueno, y así vamos.
0: Oye, no tenía pensado sacar esta idea porque también creo que da para, para otro podcast, pero ya que lo has mencionado, es que creo que esta idea es muy potente para para entender muchas cosas que pasan, lo que has dicho de libertad positiva y libertad negativa. ¿Por qué es importante entender esto? Porque parece que uh -huh. cuando la gente habla de libertad, parece que solo estamos hablando de una libertad, ¿no? Y en general, eh, casi todo lo que vemos, sobre todo en política, se puede diferenciar ¿no? en, entre dos conceptos que tienen los políticos o las personas de libertad, ¿no? Eh, uh -huh. Así yo, por lo que me acuerdo a, a Bote Pronto, tú lo explicarás mejor... La libertad negativa está basada en las no interferencias del exterior, ¿no? Yo soy más libre en cuanto menos restricciones tenga, ¿no? En que nadie me impida a mí hacer cosas, ¿no? Esta es como la idea más mainstream de, de la libertad, ¿no? Y luego está la libertad positiva, que es alguien que tú has dicho, ¿no? Que, que sabe más que tú y te dice, bueno, pero si tú no tienes restricciones, acabarás haciéndote daño o acabarás haciendo cosas perjudiciales para ti. Entonces, para que seas libre de verdad, Tienes que tener una serie de condiciones, ¿no? Pero esas condiciones son uh -huh. las que yo digo que son buenas, ¿no? Y esa es la libertad positiva. No sé si lo he explicado bien o tú puedes explicarlo mejor.
1: Perfectamente, esa es la idea. Exactamente, sí, sí. Es este punto de la interferencia, es uh -huh. decir, hay, hay un espacio de libertad en el que nadie me va a decir lo que tengo que hacer y este espacio de injerencia en el que tú crees que eres libre pero no lo eres. Uh -huh. Entonces te voy a salvar, digamos. Voy a explicarte una serie de cosas o voy a tomar una serie de acciones para liberarte, uh -huh. aunque tú no quieras. Y cuando te des cuenta, pues me darás la razón, ¿no? Digamos. Uh -huh. en Las esto... revoluciones clásicas pues parten de esa idea, ¿no? Digamos.
0: Sí, en esto cae, no sea tanto... De, de, bueno, no, no, no vamos a hablar mucho de política, pero para, para poner ejemplos, ¿no? Que en esto cae mucho tanto la derecha como la izquierda, ¿no? En tener una idea de libertad y, y esa, te tienes que inscribir a esa, esa idea porque es lo que te conviene hacia ti, ¿no? Yo te explico la sí, idea sí. que yo tengo de libertad y esa es la que, la, que, la que tienes tú, ¿no? Es que esto se ve mucho... En muchos debates cotidianos, ¿no? De, de que tú defiendes A o defiendes B, ve la otra persona te dice, "No, pero no eres libre entonces de verdad, ¿no? Están apelando uh -huh. a esta libertad positiva. Tú no eres libre porque sí. has de tener no esto, es, esto y no esto, esto para ser libre. De
1: que tal, sí. estás manipulado, estás sí. controlado por el capital, estás controlado por los progres, estás controlado por no sé qué. Entonces vienen y, y viene normalmente finalmente acaba convirtiéndose en una dictadura finalmente, ¿no? Uh -huh. Digamos, porque la única forma de imponer esos principios, eso es de una dictadura, es decir, no, no, pues esto, las cosas han de funcionar así y vamos a poner estas leyes para asegurarnos de que estas cosas pasan y ya veréis cómo al final esto es bueno porque tendremos eso, una mejor situación económica, una mejor situación familiar, etcétera, etcétera.
0: Y esto, bueno, o sea, esta idea la podemos definir también un poco como es, es un poco paternalista, ¿no? Que es uno de los temas que también sí. sacas tú en, en el libro que son propios de estos... Casandros como los defines y, y qué decías, ¿no? Que, que tratan a la gente como si supiera menos que ellos, ¿no? Y les tiene que guiar, pues, con las historias que tienen especialmente seleccionadas eh, para que lo puedan entender, porque no son suficientemente, la gente no es suficientemente adulta y madura para entender la, la realidad, ¿no? Y por eso, pues, se la tenemos que explicar de, de esta manera, ¿no? Como haciéndoles un favor o, o manteniendo este elitismo
1: intelectual, ¿no? Que,
0: sí, que impera sí, sí. mucho.
1: Si te fijas, el, todos estos libros de la era D, menos la mía, bien. No, porque, porque es irónico el título, aunque no lo dicen nunca, la premisa siempre es esta, ¿no? es el rollo Matrix, ¿no? el fondo, es de, tú crees que vives en esta sociedad, pero no, en realidad tú estás viviendo en una, en una, en una distopía chunga y te has enterado, pero no te preocupes, si yo te lo voy a explicar, digamos, ¿no? además te lo voy a explicar muy clarito, con muchos ejemplos, etcétera, etcétera, para que no te pierdas, ¿no? Digamos, y, entonces, y normalmente... El personaje viene vendido así, ¿no? Como el pincho Luján es el ejemplo más clásico, ¿no? Este es un gran pensador. Uh -huh. Este piensa, tú no piensas, digamos, ¿no? Y tú sigue lo que dice el pensador, ¿no? Y esto, pues es lo que os decía, es la, la antifilosofía por excelencia.
0: Esta, esta metáfora, o sea, esta metáfora de Matrix está en, en prácticamente, no solo en grupos sectarios, sino en casi, bueno, casi cualquier corriente que haya en la disciplina que haya. Ahí hay está, hay esta metáfora ¿no? de pastilla roja, pastilla azul los despiertos y los dormidos, las ovejas uh -huh. y los lobos o los pastores, ¿no? Eh, sí, y, sí. y tenemos tendencia siempre a pensar que nosotros estamos más despiertos de, que la media, ¿no? Y que los demás sí. están más dormidos. Exactamente. <risa> y por eso me gusta lo que, lo que hemos dicho al principio, que tú, o sea, que tú dices que en algún momento uh -huh. todos, todos caeremos ¿no? En estas, en estas trampas un poco y que tenemos que ser conscientes de ello. No sé si se puede evitar al 100% o ponernos la vacuna contra el, el casandrismo, <risa> pero, pero al menos ser conscientes y y, y eso no de intentar ser
1: mejores cada día sí yo creo que es eso es cada día pensar un poquito mejor darnos cuenta todos los uh, hay una hay una peñita que eh, bueno luego, luego al final ahora la verdad son muy son muy fantasmas pero el concepto es bonito se llama es un colectivo que se llama less wrong no Ajá. menos menos equivocados ¿no? y ese punto es muy bonito es decir no, en lugar de cada vez sé pues, más sino es decir cada vez intento ser estar un poquito menos equivocado Ajá. no luego es eso, eh, está lleno de conspiranoicos y cosas de estas raras, porque es un, es un sitio muy abierto entre todo el mundo, pero como concepto, decir, voy a intentar cada día ser estar un poquito menos uh -huh. confundido digamos ¿no? y, y detectarme a mí mismo, ¿no? en lugar de buscar, ir buscando siempre los errores en los demás, ¿no? que es la práctica que nos han animado en las redes sociales ¿no? que yo, alguien se ha equivocado en internet <risa> es decir ¿no? todas las cosas equivocadas que he mantenido hasta ahora, etc y a partir de aquí, pues hacer un un pensamiento inductivo, ¿no? Pues si el 99% de las cosas que pensaba ayer están malamente, probablemente el resto de cosas que estoy pensando también. Y estar siempre abierto, pues eso, a, a cambiar de opinión sin ningún problema. Y, a, y hacerlo de una manera colectiva, ¿no? De, buscando la información, discutiéndola y poniendo en juego la búsqueda final de la verdad, ¿no?
0: La verdad que se basa en el, en el no saber, ¿no? En, est en estar cómodo en Exacto. este entorno de caos, ¿no? sí, en... sí, sí. Eh, lo de less wrong también se podría decir pues como ser menos ignorante cada vez no en vez de cada vez quiero saber más cosas o bueno en el fondo sí que vas sabiendo más cosas pero el chip es eh, ir siendo menos ignorante cada día que
1: pasa no pero bueno menos. y darte cuenta de, de todos tus fallos de, de razonamiento de comprensión etcétera
0: bueno David si alguien quiere seguirte aparte de, de comprar este libro magnífico que ha sido el conductor de la charla eh, la era de uh -huh. Cassandra eh, uh -huh. eres activo en redes sociales dónde te puede encontrar la gente
1: en Twitter, como de Casa Cuberta, uh -huh. me pueden encontrar por allí y bueno. Ahora he un mes parado porque era la locura, cosas burocráticas de la universidad, pero ahora lo, lo voy recuperando y bueno, sí, quien me siga verá que soy muy tranquilote, que no estoy ahí buscando gareñas y metiéndome con nadie, sino reenvío cosas. Ahora me interesa mucho todo los tema de la inteligencia artificial de la ética, y subo cosas sobre estas, pero también puedo subir... Pero básicamente es un podcast, un podcast, perdón, un, un, un tuit de filosofía, yo pues, subiendo cosas de filosofía.
0: Muy bien. Bueno, pues mmm, creo que han salido varios temas. Nos hemos dejado algunos temas en el tintero que tenía muchas ganas de hablar, pero es que como das tanto de sí, David, eh, no, ya, ya, ya hemos tratado un montón. Pero bueno, la, la idea es esta, ¿no? De, de, de El hilo conductor ha sido este, ¿no? De intentar darnos cuenta de que vivimos en, en un mundo muy polarizado y que... La gente va a tender a dar respuestas simples y reduccionistas, pero que nosotros también vamos a caer en esto en algún momento. Entonces, al menos de ser conscientes de, de ello. Y me gusta mucho esta actitud, sobre todo, de, de, bueno, de admitirse ignorante o de, de admitirse en el no saber. Y que no pasa nada, ¿no? En vez de verlo como algo friccionante, pues que en, en realidad es algo más liberador y, y que no te está obligando siempre a defender tus posturas como, como a toda costa, ¿no? Y que es mucho más sano y te ayuda también no solo a relacionarte mejor contigo mismo, que te quedas más tranquilo, sino con uh -huh. los demás, ¿no? Porque te ahorra como muchos malos rollos y, y estar discutiendo por cosas absurdas.
1: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. creo que lo has, lo has clavado.
0: <ríe> Oye, pues muchísimas gracias por venir. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Lo pasó genial. He una, una charla de colegas. He sido estupenda.
0: Perfecto. Oye, pues nada. Un abrazo, David. Y, Venga. y bueno, aquí tienes una casa para... Si quieres volver, pues aquí encantado.
1: Yo me he encantado. Cuando si te ocurre algo, pues ya sabes dónde estoy también.
0: Venga, pues hasta luego. Venga, un saludo
1: a todo el mundo y hasta la próxima.
0: Chao.